0: Pred niekoľkými týždňami potešilo našu krajinu aj obyvateľov potvrdenie toho, že svätý otec František v septembri skutočne do našej krajiny pricestuje. V televízii Lux sa pripravujeme na túto jeho návštevu aj sériu špeciálnych relácií. Jedna z nich je táto, ktorá je venovaná pápežským cestám ako takým. No a dnes pokračujeme ďalšou, kde budeme hovoriť o tom, aký je význam pápežskej cesty pre církev a spoločnosť danej krajiny s mojimi hostiami, ktorými sú profesor Miloš Lichner. Dobrý deň, vítejte. Ona študujú. Ďakujem. Autizorej, dobrý deň, vítajte. Vy.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Teším sa, že sme tu teda spolu. Aký význam má teda to, že prichádza, či už súčasný pápež, ale aj v minulosti, ako to bolo do danej krajiny a pre danú spoločnosť a pre církev tejto krajiny?
2: Tak je to predovšetkým súhrne povedané taký politicko-duchovný význam. Je to samozrejme, že každá, každá takáto návšteva má aj určitý politický dopad. A to treba povedať v plnej pozitivite tohto slova a myslím si, že môžeme napríklad si zobrať návštevu, takú symbolickú návštevu svätého Otca, už teraz aj svätého, nielen svätého, ale ale svätého Jana Pavla II. na Filipínach, kedy v televíznom prejave zhruba po 40-minútovom súkromnom rozhovore s tedajším diktátorom Markusom a prehlásil do televízie. Ja sa so dovolím prečítať, pretože tam uvidíme ten veľký dopad takýchto návštev. Aj vo výnimočných situáciách, ktoré môžu občas Stať, nemožno nikdy ospravedlniť akékoľvek porušenie základnej dôstojnosti ľudskej osoby alebo základných práv, ktoré túto dôstojnosť chránia. Pokračuje. Každý zdanlivý konflikt medzi požiadavkami bezpečnosti a základnými právami občanov musí byť vyriešený podľa základného princípu, vždy uznávaného cirkvou, že sociálna organizácia existuje len pre službu človeku a pre ochranu jeho dôstojnosti, a že nemôže tvrdiť, že slúži spoločnému dobru, ak nie sú chránené ľudské práva. A toto špeciálne, kvôli tomu to hovorím, pretože keď som bol na Filipínach v rámci Erasmu učiť, tak vlastne tam mi naši dali takú knižku o tejto návšteve Jana Pavla II. Vtedy Markus zavedol tvrdú vojenskú diktatúru boli potlačené ľudské práva v mene boja proti komunizmu, ale tam skutočne boli porušované, to tam sa diali strašné veci. Bolo tam na návšteve Markusa, bolo pozrieť veľa zahraničných prezidentov z veľkých demokratických krajín. Nikto nikdy verejne nepovedal ani jedno slovo kritiky. Jediný, kto sa odvážil povedať na rovinu, že sú porušované ľudské práva, bol pápež Svetý Ján Pavel II ktorý vyjadril aj ten názor Filipínskej cirkvi, ale aj ostatných ľudí. Takže tuto jasne napríklad na tomto príklade môžeme vidieť ten skutočný aj politický dopad, že pápež pripomenul pravicovému diktátorskému režimu, že pozor na to, že ľudské práva musia byť dodržiavané. Takže tuto vidíme, že tieto slova, ktoré boli, sú, tie prejavy sú vždy veľmi tak pekne vyčistené, tam každé slovo musí sedieť, ale vidíme tú silu toho poslúva. Posolstva. Druhý také posolstvo môže byť návšteva Jana Pavla II. vo Francúzsku, kde organizátori a teda aj a tá sekulárna vláda očakávali malé množstvo ľudí Zrazu boli prekvapení, že na Champs-Élysée boli 10 000, 100 000 mladých ľudí a to ich zaskočilo. A zrazu zistili, že tá francúzska katolická církev je stále živá. Takže to sú dva také príklady toho, že tá, každá takáto návšteva má aj politický, aj duchovný význam. A to isté máme v prejavoch svätých odcov, pápežov, či už je to pri návštevách krajín, alebo keď sú v nejakej politickej inštitúcii, kde vždy zdôrazňujú, že pozor, niečo nie je správne. No a samozrejme, okrem tohto spoločenského rozmeru,
1: ktorý to samozrejme že vždy má, to súvisí s tými znameniami čias, že každá tá papežská návšteva nejakým spôsobom reflektuje dobu, aj konkrétnu situáciu. A treba povedať aj to, že to nie je len návšteva tej krajiny, pretože dnes v rámci globalizácie je každé návšteva veľmi ostro sledovaná mediálne a teda papež sa vlastne vždycky má možnosť dávať určité posolstva celému svetu. Treba povedať, že táto konkrétna návšteva papeža Františka na Slovensku je jedna z dvoch návštev v tej mimoriadnej historickej situácii pandémie. Vieme, že bol na poseli Výraku, čo malo tiež svoje veľké historické dôvody a aj spoločenské, politické, veľké utrpenia toho ľudu Výraku, ale Treba povedať, že ma, malinké Slovensko si vybral pápež počas pandémie a takýmto spôsobom sa môže prihovoriť teda v istom zmysle aj reflektovať aj tú dobu, takú zvláštnu, ktorú prežívame, ktorá má zo svoje aj duchovné dôsledky, pretože to prináša aj určité... Pápež František o tom nieraz ho- hovorí, o manipulácii viery, o úzkostlivosti, o, o falošných dôvodoch viery a podobne. Čiže potrebujeme pozbudiť aj vo viere a očistiť tú vieru. A práve toto je asi hlavný duchovný dôvod, návštev. Ja by som vybral z Božieho slova citát z Lukášovho Evangelia, ktoré kľudne môže byť, by som povedal, že o tom každej jednej papežskej návštevy. A síce panežiš povedal Petrovi, ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera a ty až raz raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Že myslím, že toto je skutočne ten hlavný duchovný dôvod, že pápež chodí ako ten, ktorý má primát v cirkvi aj pred ostatnými biskupmi. On prvom rade chodí po celom svete upevňovať vo viere, povzbudzovať vo viere, lebo to je jeho hlavná úloha, ktorú mu dal samotný Boží syn. A treba povedať, že samozrejme pápež to robí aj inými spôsobmi. Apoštolské listy napríklad naznačujú ako, ako, pápe, ako aj v prvých, prvých církevných časoch. Prv. Svetý Pavol navštevoval tie jednotlivé obce, ktoré základal A prichádzal tam s autoritou. Ja som vybral jeden veľmi krátoký text z druhého listu Korintianov, ktorý vyjadruje trošičku to, čo pápež tiež robí pri tých cestách. Ja veľmi rád vynaložím všetko, bo aj seba samého vydám za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný, lebo sa bojím, aby som vás, až prídem, nenašiel azda takých, akých nechcem. Aby ste, aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli svári, žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utrhania, klebety, vystatovanie, nepokoje. A toto píšem ako vzdialený, aby som si, keď prídem, nemusel prísne počínať podľa moci, ktorú mi dal pán na budovanie a nenarúcanie. Že tu krásne hovorí svätý Pavol to, čo každý pápež robí. On prichádza v prvom rade, aby pozbudil, aby potešil, ale prichádza v tej apoštolskej moci, ako som to zdôrazňoval v tej minulej relácii, že to je apoštolská cesta, čiže on prichádza ako vyslanec Krista. A teda prináša aj určite, samozrejme, určite v tých rozhovoroch aj nasmerováva tú miestnu církev, pomáha jej prekonať nejaké ťažkosti, ktoré má. A, a tak ďalej. Takže papež prichádza, prichádza aj na Slovensko preto, aby nás vo vie.
0: Na základe čoho si vyberal tie krajiny, ktoré navštili
2: Tak viac menej tieto veci pripravuje. Okrem takých momentálnych reakcií väčšinou sú predpripravované Vatikánskou diplomáciou, ktorá je už štandardne považovaná za jednu z najkvalitnejších. To znamená, že na, na tomto akoby, Ministerstve zahraničných vecí Vatikánu sa zbiehajú informácie od Nuncio, to znamená, tam je veľmi dobrý prehľad o tej ktorej situácii, v ktorej krajine, o tom duchovnom stave. To znamená, že tam prichádzajú nielen správy z biskupských konferencií, ale zároveň aj nezávislé... Sp- nezávislé správy, môžeme takto povedať, z nunciatur To znamená, že tá vatikánska diplomácia skutočne môže porovnávať tieto veci a môže zvažovať, čo je veľmi dôležité. A napríklad, keď počúvame rozličné posolstvá svätého otca tak z toho môžeme vydedukovať aj určité posolstva a potom aj určitý taký priebeh krajín, ktorý sa vyberá. A napríklad aj na výbere krajín vlastne vidno alebo aj na celom takom prejave pápeža vidno taký jeho misionársky zápal ktorý napríklad charakterizoval život jeho veľmi oblúbeného svetca jedného z mnohých a to bolo Petra Fábra, to bol jezuita jeden z prvých spoločníkov svetého Ignáca ktorý bol ako prvý vysvetený za kňaza. a keď prví jezuiti to znamená aj svätý František Sáverský a Ignác skladali sluby na Montmartre v Klaponke, tak to bolo do rúk Petra Fábra ktorý už bol vtedy kňazom. a jeho potom pápež vyslal do Nemecka, kde bola reformácia, aby začal protireformáciu, alebo také znovu alebo rekatolizáciu týchto krajín a on bol veľmi úspešný ale nie ako polemický teológ, ale čo je veľmi charakteristické Peter Faber bol charakteristický svojou vľúdnosťou a schopnosťou nadväzovať priateľstva aj s ľuďmi ktorí stáli úplne na druhej strane a napríklad som našil veľmi krásnu myšlienku v príhovore Benedikta XVI ktorý adresoval jezuitom kde podľa neho fáber bol skromný, citlivý muž s hlbokým vnútorným Životom, a pokračuje pápež Benedikt 16, bol obdarovaný darom spriatelica s ľuďmi z každej oblasti života. Skutočne tento Peter Fáber mal veľký dar získavací priateľov, nadviazať krásne duchovné rozhovory, viesť týchto ľudí a teda aj obnova, duchovná obnova Európy z tohto času veľmi vďačí Veľa Petrovi Fábrovi. A toto je obľúbený svetec pápeža Františka a povedzme ďalšia taká charakteristická črta, ktorá ich tak spája, je vlastne aj tá úcta Petra Fábera ganielom strážcom a svedcom tých konkrétnych miest, osôb. To poznáme z jeho života. Toto je napríklad taká tá ľudová zbožnosť, ktorú si veľmi oceňuje pápež František. To znamená, aj tuto vidíme takú snahu pápeža Františka, tak ako svetý Peter Fáber, prinášať taký čerstvý závan Evanília do určitých krajín, ktoré si z určitého dôvodu výbral.
1: Samozrejme každý pápež má svoje priority, aby som na tú otázku, ktorú ste položili, zareagoval priamo slovami pápeža Františka, alebo tú istú otázku položili novinári. Pápežovi Františkovi, keď letel, viete, že býva, býva mm. briefing novinársky na palube lietadla, keď ide na, na tú cestu, alebo keď sa vracia. A tak keď sa vracal z Iraku, tak ten mu položili takúto otázku, že ako si vyberá tie krajiny. A pri tej príležitosti povedal aj to, že príde na Slovensko, lebo povedal, že tak napríklad, keď pôjdem do Budapešti, tak je to na dve hodiny autom do Bratislavy, prečo nie ísť aj tam. No a pri tejto príležitosti podal aj také určité on sám zamyslenie, že ako sa rozhoduje pre tie cesty. Ja by som to Úplne z tohto briefingu, Pápež povedal, že keď sa mám rozhodnúť o nejakej ceste, počúvam. Pozvania sú mnohé. Rozlišné krajiny ho pozývajú, rozlišní politici, predstavitelia. Počúvam radu mojich poradcov a aj ľudí vo všeobecnosti. Občas niekto príde a poviem, čo si myslíš, mám ísť na to miesto? Je dobré počúvať. To mi pomáha neskôr sa rozhodnúť. Počúvam poradcov a nakoniec sa modlím. Modlím sa, veľa premýšľam. Je, že ja verím tomu, že da papiež, aj sú určité inšpirácie Ducha Svätého, ktoré ho k tomu vedú, aby si vybral tú, ktorú krajinu. O niektorých cestách som veľa premýšľal, pokračuje. A potom rozhodnutie príde zvnútra. Urobme to. Je to skoro spontánne, ale ako zrelý plot. Je, čiže ho to nenapadne len tak ako z minúty na minútu, ale je to výsledok takého dlhého hľadania. Je to dlhý proces. Niektoré sú ťažšie, iné sú ľahšie. No a potom on vysvetľoval aj to, že do toho vstupuje strašne veľa aj vonkajších faktorov, povedzme aj politických situácií. Takhle tam hovoril o tom, keď išiel do Čile. Mali z do Argentíny, ale v čile mali byť akorát voľby, tak sa to muselo odložiť, lebo to by nebolo vhodné, aby išiel práve. To tiež nie, nie sú veľmi dobré časy, kedy navštíviť nejakú krajinu a podobne. Treba povedať, že jedna krajina napríklad doteraz sa ani jednemu pápežovi nepodarila. A to je Rusko. Tam žiaden pápež zatiaľ sa nepodarilo. Pápežovi Františkovi sa podarilo teda historická vec, že sa na kube stretol s patriarchom Kirilom Moskovským, čo je tiež ako veľmi historická vec. Čiže do toho vstupuje veľmi veľa vecí. Niekde pápeži by veľmi radi išli, ale nie je to možné. Niekedy musí dozrieť tá doba, aby tam prišli a podobne. Takže do toho vstupuje veľmi veľa vecí.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Teším sa, že máme túto reláciu. Aj vám, milí teloví ďakujem za pozornosť. Určite nás sledujte aj pri ďalšej časti.